0: Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi Murat Sarman'la birlikte Haftanın programında karşınızdayız. Murat Bey merhaba. Merhaba Semi. Teşekkürler, İyi haftalar herkese. Evet, herkese iyi haftalar. Bu hafta biraz daha geç başladık. Ama belki de ilk geç başlamamışız. Çünkü öğle saatlerinde, yani normalde bizim yayınımızdan dan sonraki bir saatte hem Mehmet Şimşek hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair önemli bir açıklama yaptı. Mehmet Şimşek NTV'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hindistan g 20 dönüşü uçakta gazetecinin sorunca cevapladı. Esasında ikisinde verdiği mesaj bundan önceki mesajdan devamıydı. Ana tema enflasyonla mücadeleydi. İkisinde enflasyonla mücadele edeceğini, mevcut politika yani bu mevcuttayken bunun önceki politika enflasyonla mücadele etme mümkün olmadığını, yeni politika yapacağını yapacaklarını ve bunun beyi bir süreç alacağını söyledi. Siz bu iki ismin özellikle tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyona dair iyi söylediği, verdiği mesajları nasıl yorumluyorsunuz? Ya şimdi şöyle Semih, mesaj anlamında bunlar önemli
1: mesajlar. Ama Sayın Erdoğan bu mesajları biliyorsunuz Sayın Nebati döneminde de aslında veriyordu ama yani orada yanlış bir politika, bir enflasyonla mücadele vardı. Yani faizleri indirerek 300 yıllık iktisat tarihinde yeri olmayan bir ee, ...yeni bir e, icat ya da atır, bir deneyle bunu deniyorduk. Ee, şimdi artık gerçekçi bir politikaya döndük. Ee, Sayın Şimşek bunun mimarı... Ee, ...tabii Merkez Bankamız e, Başkanı Hafize Gaye Erkan da... E, ...bu ekiple birlikte... E, ...enflasyonu düşürmekte e, kararlı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmaları önemli. E, zaten yani piyasada, yurt içi, yurt dışında... E, ...zaten tek soru işareti var... Yani Sayın Cumhurbaşkanı bütün yapılanları destekliyor mu? İşte yarın e, şimdi bir U dönüşü yapıldı. Acaba tekrar bir U dönüşü yapılabilir mi? E, e, daha defalarca söyledik yani e, Naci Abal travması devam ediyor. Çok ciddi bir travma bu zaten ve bu devam ediyor. E, her an bir e, fikir değişikliğine gidebilir mi diye. E, bu açıklamalar aslında bu endişeleri azaltmasına e, amaçlanıyor. Yani... E, bu endişeler var piyasada. Sen Şimşek bu bunu net görüyor zaten biliyor. Yani Bu tür
0: senkronize açıklamalarla e, bunun azaltılması isteniyor. Peki şimdi bugün açıklanan önemli veri cari dengeydi. Haziranda biliyorsunuz cari denge uzun zaman sonra fazla vermişti. 0.65 milyar dolar fazla vermişti. Ama e, Temmuz'da 5.47 milyar dolar açık açık verdik. E, beklenti 4.5 milyar dolar olmasıydı. Ne diyorsunuz? Elgin 8.5 milyar dolar. Senelik Cahil Açık'ımız. Cahil Açık'ın tablo nasıl? Yani açıkçası iyi bir tablo değil. Şöyle iyi bir tablo değil. Hele bu
1: dönemde yaz dönemlerinde biliyorsun turizmin etkisiyle birlikte aslında daha iyi rakamlar görüyorduk. Tabii petrol fiyatlarının yükselmesi var biliyorsun. Bu da önemli dünyada. MCA fiyatlarında bir artış var son dönemde ama... E, bu cari açının tabii ki hani bir yansıması tabii e, kurların da burada bir etkisi var. E, sıcak para zaten çok az geliyor, uzun vadeli bir yatırım yok, yani bunu finanse edecek. E, cari açık hala dediğim gibi yüksek. E, fakat beklenti biliyorsun e, özellikle ekonominin yavaşlamasıyla birlikte gelecek sene özellikle seçimden sonra e, ithalatın da azalacağını varsayarsak cari açıkta bir yani şunu söyleyeyim, yani bu göreceğimiz noktalar belki de bir tık, belki de 1-2 ay bir tık üstünde olabilir ama bence burada tepelere yakınız. Bundan sonra cari açıkta
0: ben düşüş bekliyorum gelecek dönemde. Çünkü ekonomi yavaşlıyor değil mi? Yavaşlayacak. Ekonomi yavaşlayacak, yavaşlıyor, evet. yavaşlıyor. Yavaşlayan başladı diyelim. Bunu sanayi de görüyoruz. O da bugüne çıkandı Yılık bazda 13 oyun en hızlı atışı yaşandı. Yani bir sene önceki aya göre 7.4 arttı. Ama bir önceki aya yani e, Haziran'a göre ise Haziran mıydı? Haziran'a göre ise e, 0.4 küçüldü. Herhalde bu daha ben, önemli değil mi?
1: Yani çok çok büyük bir rakam değil ama tabii ki bu biliyorsun e, yani kredi erişimi yav, yani erişimi e, e, yavaşladı e, artı e, maliyetler artmaya başladı son dönemde tabii faiz mevduat faizleri de artmayınca Merkez Bankası politika faizi de arttırıyor e, kredi faizlerinde yansıdı. Ve e, sem- Türkiye ekonomisi yani iki tane ana şeyle büyüyor. E, iki ana akımla büyüyor. Birincisi tabii ki e, yabancı e, yatırımcı. Yani yabancının bir sermaye girişiyle e, büyüyebiliyor. Bir de tabii ki kredi genişlemesiyle e, büyüyebiliyor. E baktığın zaman e, sermaye yeterince gelmiyor Türkiye'ye. Bir de e, kredide eskisi kadar hatta biliyorsun nette e, ...kredilerde bir yavaşlama görüyoruz son aylarda. E, bu da e, sanayi üretimi gibi verilere e, yansıacağını evet. bundan sonra da bekliyorum.
0: E, tam da bu noktada esasında Mermek Şimşek bugün açıklamasında şöyle bir sözü de var. %140 büyüyen krediye enflasyonla mücadele edemezsiniz. 100 yani 100. Es- Esasında o da kredilerde bir küçüğüme devam edeceğini söylüyor değil mi? Yani önümüzdeki dönemde eğerde kredi piyasası oldukça sıkışacak. Yani çok zor bir denklem yani gerçekten
1: şeyin çok zor yani hükümetin işi şöyle çok çok zor yani bugün evet kredi yavaşlatalım işte faiz arttıralım evet önemli ama dediğim gibi ekonomi burada yavaşlayacak yani başka çaresi yok ve bu işsizliği de artıracak şirketlerin karlığında da etkileyecek ama bunu yapmazsan da öbür tarafta da çok yüksek bir enflasyon var. E, kur riski var. Yani sen bunun yapmadığın zaman e, kurdaki baskı e, artacak. O zaman hani zaten eksi rezervdeyiz. O zaman e, rezervlerde de da, daha da büyük problemler olabilir. Aynı zamanda da enflasyonu e, durduramazsınız. E, sen şimdi anladığım kadarıyla e, bu açıklamalar şunu gösteriyor. Arkadaşlar biz katlanacağız artık. Yani bu yavaşlama olacak. Yani bir süre. E, tabii seçim olması bunu frenliyor. Yani muhtemelen daha seçimden sonra şey çıkacak yani tam e, politikanın tam resmi ve şey çıkacak ve e, maalesef e, yavaşlama yani eğer enflasyon düşüme e, şeyine devam edersek hedefine devam edersek maalesef e, yavaşlama kaçınılmaz ve maalesef
0: bir stakflasyon süreci bekliyor bizleri Sevin. Evet yine Şimşek bugün verdiği mesajlardan birisi de şey demiş yine bu yani şey, ücret zamlarına yönelik. Hedef şey, gerçek geçendi hedeflenen enflasyon göre ücret damları o gününde bir sinyal vermiş e, bu da alım gücü üzerine oldukça negatif bir etki yapacak değil mi önümüzdeki dönemde? Tabii ayna ee,
1: yani burada bu satın alma gücü maalesef yani bu enflasyonist dönemlerde e, bizim yaşadığımız enflasyon döneminde e, maalesef çok ciddi şekilde e, hissediliyor ve e, hissedilme e, devam edecek. Ee, dediğim gibi yani yapılan bu faiz indirimleri bu enflasyonun yükselmesi, kurum patlaması maalesef yani bunu hep bahsediyorduk. Bir faturası olacak ve hani bu faturanın bir kısmı şu anda geldi. Ee, bir, bir kısmı da muhtemelen e, seçim döneminde seçim sonrasında özellikle bunu e, hissedeceğiz. E, U, U dönüşü olmazsa yani buradaki dediğim gibi hani Kasım Aralık şöyle de demek lazım. Çeviri bir kere Ekim'den itibaren Semih çok ciddi KKM'ye dönüşleri başlıyor. Şimdi şöyle düşün. E, yani Mart, Nisan'da tam seçim öncesi biliyorsun bir 3 aylık KKM süre, şey yapıldı. KKM çok istendi biliyorsun Sayın evet. Nebati tarafından. Çok övüldü. Şimdi Sayın Şimşek bunun tam tersini yapmaya çalışıyor. O işte e, Haziran e, yani daha çok Mayıs Haziran olan KKM'ler şimdi böyle Eylül sonu, Ekim, Kasım gibi dönüşleri olacak. Şimdi burada dövize bir baskı olacaktır mutlaka. Kasım aralıkta e, önemli bir dış borç takvimimiz var. Yani şöyle söyleyeyim sana net olarak Ekim'den sonra dövizdeki ciddi bir şekilde bir baskı artma ihtimali var. E şimdi e, faizi de e, işte faiz artırımlarına geliyoruz. Haftaya PPK var biliyorsun. E, yani 500 bas puan aşağı zaten yapacağını beklemiyorum. Eğer yani bu söylemler gerçeğe dönüşürse hani Merkez Bankası'nın burada e, daha da fazla faiz artırması lazım ee, dediğim gibi. Ama bütün yap- yapılanlar evet enflasyon kuru bir şekilde kontrol altına alma yöneliktir. Ama bu taraftan da maalesef büyümeye etkisi olacaktır
0: kaçınılmaz yani. Evet büyüme küçülecek, büyüme azalacak. En iyi ihtimali düşük büyüme bir döneme giriyoruz. En azından birkaç çeyrek belki daha uzun. Ama borsanın yap e, programda konuşuyoruz. var. Gerçi bugün yüzde bir aşağıda. Biz bu yaparken onu söyleyelim sonra son anda ters bir hareket yapabiliyor çünkü değişebiliyor. Ee, borsa bu ne zaman fiyatlayacak? Veya fiyatlıyorum yani esasen potansiyel çok daha yüksekte büyümenin küçüğü. Çünkü biliyoruz ki yani büyümenin azalması demek, tüketimin azalması demek. borsadaki birçok şirketin negatif etkenmesi demek. Ekonominin, büyü, büyüyen ekonomiye borsa için hep daha iyiydi ama borsa hızla atıyor. Bunu sebeple de siz her programda söylüyorsunuz. Peki bundan sonra yani bu büyüme e, parasal karşılaştırma para ve ekonomi yavaşlatıcı tedbirinin sertleşmesi durumunda borsada nasıl bir hareket görebiliriz?
1: Ya şöyle e,
0: şimdi, e, kar satışı normal yani %1 üstünde
1: aşağıda ki sağlıklı bir şey zaten dediğim gibi hani bir kar satışı zaten e, uzun zamandır bekleniyor e, yani biraz daha sürebilir e, fakat bir beklenti var burada tabi gelecek hafta Biliyorsun e, Goldman Sachs'ın yurt dışında bir konferansı var. Sayın Şimşek katılacak. Evet. E, Merkez Bankası başkanımıza katılacak. O önemli bir konferans. Yani şeyde e, ay sonunda e, hangisi vardı? S&P var. 29 Eylül'de. E, yani S&P'den e, bir görünüm değişiklik mutlaka gelecektir. E, yıl sonunda da Moody's var. E, yani Moody's de çok aşağıda kaldı. Diye. Bir aşağı altı not altında kaldı hani orada da e, görünüm pozitif ya da sürpriz bir not arttırım bile olabilir yıl sonunda. Onu söyleyeyim. E, bu beklenti var şu anda piyasalarda. E, OVP zaten geçti. E, buradaki başka kriter de bu dediğim gibi KKM dönüşleri yoğun bir şekilde ve bunu eğer KKM azaltılacaksa muhtemelen hani faizlerdeki artış da devam edecektir. Mevdu, özellikle mevduat faizlerinde. E, bu artış tabii ki yani borsadaki o potansiyeli de sınırlayabilecek. Çünkü e, dediğim gibi alternatif getiri yükseldikçe e, borsaya giriş iştahı da e, bir miktar e, azalacaktır diye düşünüyorum ama sonuçta baktığın zaman e, hayal, hala kar eden, büyüyen şirketler var. E, hala %60 gibi bir enflasyon var. Ve hala faiz enflasyonun altında. E, ne kadar faiz yükselmeye e, devam edip enflasyona yaklaşırsa orada borsa için çok daha büyük tehlike
0: olacaktır. Evet. burada yabancı yatırımcı denklemi de var. Yani biliyorsunuz 65'lerden 30'a, 20'ye, 27'ye kadar düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi küçük küçük atıyor. Ee, o da Evet, yani artışta... toparlanmış hali %31 falan yani. Evet yani yarısı bir hedi. Ee, o da gide, yani o da ciddi mesafe kat ederse tabii borsa için çok pozitif bir şey olduğunu söylemek lazım. Peki biraz önce çok az söylediniz dövizden bahsettiniz. Kasmayı kritik dediniz için. Eee evet. Onu biraz açar mısınız? E, döviz çok sakin seyrediyor, ay, sakin seyretme devam ediyor. E, Kasım mıydı kritik ay? Yani kekinden itibaren e, yani bu ay yani turizm
1: sezonu devam ediyor. Çok büyük bir dış borç ödeme takvimi yok. E, KKMLerin e, daha çok çoğu çünkü e, bunlar işte Haziran Temmuz'da özellikle e, bağlandı seçimden i̇şte, sonra dönüş oldu ve o dönüşte tekrar bir 3 e, ay bağlandı çoğunluk. Tabi vadeler orada, orada farklı ama yani daha çok e, Ekim'den itibaren e, dövizdeki hani baskı e, hissedilecektir diye düşünüyorum. E, orada Merkez Bankası'nın tavrı çok önemli. Yani ne kadar faiz arttıracak? E, e, banka e, mevduat faizleri ne kadar arttıracak? Yani e, KKM'den çıkan paranın e, işte dövize gitmemesi için e, çünkü sonuçta KKM'deki e, Yatırımlar daha çok dediğim gibi kendini dövizde korumak isteyenler için e, o tekrar dövize gitmek isterse tabii korda baskı artacaktır. Burada Merkez Bankası'nın tavrı çok önemli olacaktır. Özellikle Eylül ve Ekim toplantıları burada yani her toplantı kritik zaten bunu söylemekten bıktık ama yani bu 750 bas puan devamı acaba hani bunu söyleyenler de oldu. Yani bir
0: kerelik bir artış mıydı ya da bunun devamı gelecek mi bu da çok önemli. Evet haftaya, pazartesi günkü programda ayrıntılı konuşuruz. Çünkü haftaya değil mi PPK? Haftaya perşembe evet, olması lazım. Haftaya perşembe. da tahminize arayacağız. Sizden rica edeceğiz. Son olarak biraz köysel piyasaya bakalım. Nasıl görüyorsunuz köysel piyasaları? Türkiye için, Türkiye penceresinden bakarsak, Türkiye için olumlu bir şey, olumlu bir sevim var yurt dışından gelen haberlerde? Yoksa kışı daha zor geçirmemize sebep olacak haberler mi? Nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle FED tabii ki.
1: Yani tabii yurt dışında takip etmeye çalışıyoruz. Ee, yani orada birkaç rapor okudum son son bir hafta 10 günde. Yurt dışı ile ilgili özellikle anlamaya çalışıyorum. Çünkü orada e, Fed'in işte hafta biliyorsun çarşamba bir de Fed var. Orada herhalde ara verecek ama bir faiz arttırımı daha yapabilir. Evet. E, burada resesyon tehlikesi var hala e, Amerika cephesinde. E, Avrupa'da bu hafta e, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı orada pas geçecek. Ama orada da bir sonraki toplantıda herhalde... E, ekim toplantısına artırma ihtimali çok yüksek. E, bunlar tabii ki ekonomiyi yavaş yavaşlatabilir. Zaten mesela Avrupa ekonomisi daha kırılgan. Onu görüyoruz. E, bu bizim için mesela iyi bir haber değil. Yani e, biz yani, e, ürettiğimizin yarısını e, %50'sini Avrupa'ya satıyoruz. İşte doğrudan yatırımların %65'i Avrupa'dan geliyor. Kredilerin e, büyük bir kısmını e, 3'te ikisini belki de Avrupa bankalarından e, elde ediyoruz. E, sendikasyon anlamında, bankalar anlamında. E, onun için Avrupa'nın yavaşlaması bizim için daha da e, sıkıntı. Yani şunu söyleyeyim dışarısı, dışarısı sanki gelecek şöyle bir 6 ayda bize çok yardımcı olmayacak. Ben yur, küresel onu gelecek haftalarda da konuşuruz ama yani gelecek senenin ikinci yarısında ben iyi bir toparlanma bekliyorum yurt dışı tarafından. Özellikle faiz indirimlerinin gelmesiyle birlikte ama şu 2-3 çeyrek biraz zor olabilir yurt dışı bize de yansıması olur 2024'ün ikinci
0: yarısını diyorsunuz biraz toparla evet, evet orada ben orada iyi bir toparlanma bekliyorum bir de şunu söylemek lazım Türkiye için negatif Haziran ayında 73 72 seviyedeydi olan Brent petrol şu anda 91 seviyesinde Türkiye'nin enerji açığını düşünürsek orada da ciddi bir baskı da bize kış aygında özellikle değil mi maalesef maalesef
1: yani bu en istemediğimiz durum semiyi yani enflasyonun yüksek olduğu, kurun üzerinde baskı olduğu, cari açığın 60 milyar dolara yaklaştığı bir yerde hani petrol fiyatlarında yükselmeye devam etmesi bizim için maalesef
0: kötü bir haber. Çok teşekkür ederiz Umarit Bey, Bey. Çok sağ ol Haftayı sizinle başlıyoruz. Pazartesi de kalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar. Görüşmek üzere.